0: Julio Basulto, buenas tardes. Buenas tardes, amigo.
1: Bienvenido, Julio. Gracias. Bueno, hace ya rato que Julio está en la radio, ¿eh?
0: He disfrutado mucho la entrevista del Gran Alex. Bueno, disfruta mucho de todo, pero como sabes, soy fan total de Alejandro Palomas. Por favor, no dejen de comprar su libro Esto no se dice. Escribe muy bien. Por destino.
1: Alejandro. Y es muy, muy crack. Oye, Julio, primero, muchas gracias por venir tan pronto. Después... Muchas gracias por entrar en directo el miércoles, cuando conectamos con París, junto a nuestro corresponsal Antonio Delgado y el pastelero, Luc Crusellas, uh -huh. que, por cierto, le vamos a enviar toda la suerte del claro. mundo, porque compite este fin de semana en la final de los Maestros Mundiales del Chocolate en el Salón del Chocolate de
0: París, uh -huh. y resulta que sois vecinos en Santa Eulalia de Río Primer, en Vic. Sí, señor, y tenemos en común <risa> un familiar suyo y amigo mío llamado Kim Crusellas, un experto en cine, así que a los dos les envío un abrazo
1: que les vaya es muy fuerte. bien lo contaremos aquí a ver qué pasa qué pasa con él
0: bueno y gracias
1: también a María Esther de Barcelona porque nos ha enviado pan pan muchos
0: tipos de pan maravilloso ¿no? integrales de, de diversas um, sé, cereales granos Deliciosos, así que mi gracias nos ha encantado
1: nos ha encantado sí pero que sepan que les queremos igual aunque no nos envíen nada por supuesto <risa> nos... hombre tampoco hacemos ascos cosas, nada no no claro <risa> nada pero muchas gracias de verdad María Esther por el pan. Bueno, vamos a hablar de plaguicidas o pesticidas, que es tocar un asunto delicado, uh -huh. Julio. Bueno, el miedo de la población a estas dos palabras, plaguicidas, pesticidas, que en muchas fuentes se usan indistintamente, es muy elevado. Uh -huh. Y por eso justamente queremos hablar de esta cuestión con Julio Basulto, que ha pedido a Beatriz Robles, una experta en tecnología alimentaria, que nos acompañe unos minutos para ayudarnos a resolver las principales dudas sobre pesticidas y salud. Para quien no lo sepa todavía, Beatriz es tecnóloga de los alimentos, dietista, nutricionista y además de colaborar con una larga lista de medios de comunicación aquí en Radio y Televisión Española también, uh -huh. es docente en la Universidad Isabel II. Y además de todo eso es muy buena gente. Pues sí. Beatriz, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Julio. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Muchas gracias.
1: Nada, la que mereces, ni más ni menos, Amén. Beatriz. Amén. Pero enseguida vamos contigo, pero antes, la patraña de la semana. A ver, Julián, desde Mora, Moral Zarzal, Moral Zarzal, en uh -huh. Madrid, iba a decir Moratalaz, no, Moral Zarzal, en uh -huh. Madrid, nos ha enviado este titular publicado el pasado lunes en ABC Sevilla. Escucha, Beatriz, Dice, escucha, escucha Beatriz, atenta. El superalimento rico en vitamina C que fortalece los huesos y frena el envejecimiento de la piel. Nos hablan las mil maravillas de la fruta del Baobab y nos pregunta
0: si estamos o no ante
1: una patraña. ¿Qué le decimos, Julio?
0: Pues voy a resumir lo que dice el artículo, <risa> sí. ¿vale? Porque Beatriz no sabía que teníamos esta patraña. Ya sé lo que va a opinar incluso sin leer el artículo, pero bueno, ya que estamos le digo que...
2: Bien.
0: <risa> que según este titular de ABC Sevilla, eh, la fruta del Baobab, Baobab, mejora el sistema inmunitario, frena el envejecimiento, trata la anemia y la fatiga, fortalece los huesos y regula la presión arterial. ¿Qué dictamina? Doctora Beatriz Robles.
2: Pues patraña de la semana, efectivamente. <risa> es uno de los típicos titulares en los que se coge un alimento... Eh, o un nutriente que a la población le suena exótico uh -huh. y se le atribuyen numerosísimas propiedades que, por supuesto, no están probadas porque todo lo que nos lo que se salga de la norma, lo que nos resulte exótico, lo novedoso, nos llama muchísimo la atención. Ah. Estamos en un momento de economía de la atención, los medios pugnan por por nuestra atención y es una manera de, de ganársela, pero desde luego no, es todo absolutamente falso.
0: Nada a añadir, gracias. Queda
1: dicho. Ya y está. ahora, la buena noticia nutricional de la semana
0: que tenemos música también
1: todo tiene música aquí a sí, ver claro. aparece en un estudio científico titulado asociación entre la calidad de las plant-based diets Ajá. lo he dicho bien, ¿no? Sí. más o menos y el riesgo de fragilidad y cuya primera firmante es la doctora Mercedes Sotos Prieto ¿Qué Mercedes nos cuentas?
0: Sotos Prieto, una sí. gran investigadora española pues nada, el estudio es un seguimiento durante 24 años de 82.234 mujeres mayores de 60 años y entonces plant-based diet, es decir, dieta basada en alimentos de origen vegetal, se definió como o, si es o no saludable. Es decir, se dividió entre si tenía alimentos vegetales saludables, como granos integrales, frutas, verduras, frutos secos, legumbres o aceites vegetales, o tenía alimentos vegetales menos saludables, como los zumos de frutas, aunque sean caseros, bebidas azucaradas, granos refinadas, patatas, chips y dulces postres. Bueno, pues la conclusión de la investigación es que resulta que seguir una dieta con más cantidad de productos de origen vegetal saludables reducía la fragilidad. Es decir, tenían menos fatiga, menos baja fuerza, mayor cap capacidad aeróbica, eh, tenían menos enfermedades y tenían menos pérdida de peso peligrosa. La pérdida de peso puede ser deseable o puede ser peligrosa. ¿no? Controlaron por factores de confusión. Y luego, por último, el estudio es interesante porque vio que en eh, personas mayores añadir proteínas vegetales se relacionó, con se relacionó con menos fragilidad. Entonces hay mucha gente que piensa que con la edad hay que tomar mucha proteína. Pues este estudio observó que si esa proteína es vegetal... Pues hay menos envejecimiento no saludable, hay menos fragilidad, pero es que además no pierden masa muscular, algo que suele creer mucha gente, que el hecho de tomar vegetales hará que se pierda masa muscular. No perdieron resistencia aeróbica y no hubo disminuciones peligrosas en el peso. Por eso creo que es la buena noticia uh -huh. nutricional de la semana. Pues queda claro. Bueno, llamamos
1: con Beatriz. Ahora sí. Bueno, de nuevo muchas gracias Beatriz por atendernos por teléfono desde León. Bueno, y solo te vamos a robar unos minutitos para tres preguntas. La primera, inevitable, ¿de qué hablamos cuando hablamos de plaguicidas, Beatriz?
2: Generalmente usamos este término como sinónimo de eh, producto fitosanitario, uh -huh. que son los productos que se aplican a, a las cosechas para... Mejorar la conservación, evitar el crecimiento de partes indeseables de las plantas cuando germinan las verduras y hortalizas que a lo mejor no queremos que, que suceda eh, o para mejorar la conservación, para eliminar malas hierbas, aunque realmente la palabra plaguicida o pesticida eh, también abarca otros productos que, que tienen otros usos, que no tienen uh -huh. que ver con los vegetales, pero lo, lo asimilamos a producto fitosanitario, al producto que, que se echa en la cosecha o en la poscosecha para controlar la la producción
0: vegetal bravo, y entonces ¿cómo se regulan en Europa? que es lo que hemos puesto en Twitter, o al menos eso ha puesto la persona que gestiona el Twitter ¿no? ha dicho que tú nos vas sí, a hablar de Aitor, cómo Aitor, Aitor, se Aitor, regulan, que esta es una pregunta interesante sí. porque cuidado, no se regulan en todas las partes del mundo igual y nos interesa saber cómo, cómo se hace aquí, uh -huh. ¿qué hace la Unión Europea al respecto? mira hacia otra parte, ¿la Unión Europea nos quieren matar? <risa>
2: no, 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 en absoluto, <risa> claro, en absoluto. uno a uno <risa> no, los, los productos fitosanitarios no son de uso libre, o sea, en la Unión Europea lo que se hace es trabajar con listas positivas, es decir, solo pueden emplearse las sustancias activas, los, los compuestos responsables de la función de, uh -huh. del producto fitosanitario, que estén autorizados, es decir, que eh, tienen que estar dentro de, de una autorización para poder usarse y esta autorización solo se emite sí el producto prueba que es seguro y que es eficaz. Y que es seguro que quiere decir pues que no tiene efectos perjudiciales para los consumidores, pero tampoco para los agricultores que los aplican, por ejemplo, uh -huh. o para las personas que trabajan en, en la industria produciéndolos, y tampoco tiene efectos perjudiciales para, para el medio ambiente. Y para esto, pues, ¿qué se hace? Se evalúa toda la evidencia científica, se presenta ante la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y eh, la, la EFSA, la Autoridad Europea, revisa su eficacia y, sobre todo, su seguridad. Y, claro, utilizarlos conlleva que en los alimentos es posible que aparezcan residuos ¿no? de, de estos plaguicidas. Uh -huh. ¿Qué se hace entonces? Bueno, pues se establecen legalmente límites máximos de residuos. De esta manera se garantiza que aunque el plaguicida se use, se hace con seguridad para toda la población, incluidos los, los grupos más vulnerables, como uh -huh. las mujeres embarazadas y, y los niños. Para eso estos límites de seguridad se establecen con muchísimo margen. No, no son límites de toxicidad y que a partir de ese momento el residuo resulte tóxico, ni muchísimo menos. Se hacen con mucho margen de seguridad y de esta manera nos aseguramos que, de que no se producen efectos tóxicos en nadie, ni a corto ni a largo plazo.
1: Uh -huh. Para finalizar, entonces, no hay que temer en, a, las, a los plaguicidas ¿eh? ¿Y, si me, y si me permites, sí. ¿la gente
0: tiene más miedo a los plaguicidas que a otros alimentos o no alimentos, como las bebidas alcohólicas, que no es exactamente
3: un alimento? Uh -huh.
2: Claro, desde luego, es que eh, es un poco lo que decíamos en la patraña, no todo lo que eh, parezca que se sale de, de lo habitual... Nos llama mucho la atención, entonces, de vez en cuando aparecen las típicas listas de los alimentos que contienen más plaguicidas yeah. y ya rápidamente sí. vamos a verlo. Cuando lo que sabemos es que, por ejemplo, el alcohol que está completamente normalizado en nuestra sociedad, eso sí que es un tóxico. Mm. Los plaguicidas, por supuesto, según la dosis, pueden tener toxicidad, pero en nuestro contexto, con las instituciones que tenemos y los órganos científicos de solvencia que tenemos, no. Y de hecho, no es que solo estén regulados legalmente, es que la legislación se cumple. Y, por ejemplo, el último informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre residuos de plaguicidas, que es del año 2020, uh -huh. eh, encontró que en más de las 88.000 muestras analizadas, más del 95% cumplía con los límites máximos de residuos. Es decir, se cumple la legislación en la inmensa eh, mayoría de los casos. Estamos muy, muy, muy protegidos.
1: Uh -huh. Beatriz Robles... Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tecnóloga de los Alimentos. No dejen de seguirla, ¿eh? Quien esté interesado en todo lo que está contando y mucho más, uh -huh. la puede seguir en su blog, BeatrizRobles.com, en redes sociales Beatriz Calidad y tampoco dejen de leer su libro Come Seguro, comiendo de todo. Lo publica Planeta. Beatriz, un beso muy fuerte y hasta la próxima.
2: Un placer estar con vosotros y un privilegio. Muchas grande. gracias. Un millón de gracias. Esta es tu casa, ya lo sabes.
1: Admirado, gracias, Beatriz. Amigo. Hasta un luego. Besito. Bueno, y voy a recordar los teléfonos para nuestros oyentes. Enseguida charlaremos con ustedes. 900 630 630 y 900 137 137. 900 630 630 y 900 137 137. Enseguida conversamos con los oyentes. Pero ahora te toca a ti, Julio, antes a Beatriz. Ahora a ti, porque he visto en Twitter que hace poco recibiste un correo electrónico que te aseguraba que los varones agricultores y ganaderos españoles tienen tasas muy altas de cáncer a causa, según él, de los plaguicidas, justamente. Te sugirió que, y leo textual, esto se nos oculta por el poder de los lobbies de la industria agroquímica. Y para justificar el dato del cáncer, te adjunto un informe del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo titulado Ocupación, actividad económica y mortalidad por cáncer en España. Dos puntos. Resumen ejecutivo. A ver, ¿qué indica ese informe, para empezar?
0: Venga, yo voy a intentar ser breve para que haya sí. tiempo para nuestros oyentes, para sus dudas. Eh, efectivamente, el informe este del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo indica que los agricultores uh -huh. tienen una mayor prevalencia de cáncer que otros trabajadores. Esto es exactamente así y esto es... Es verdad, pero en el informe también leemos que no se disponía, leo textualmente, no se disponía de información sobre las exposiciones laborales concretas ni sobre los comportamientos de riesgo para la salud.
1: Uh -huh. Entonces, ¿a qué se refieren con lo de exposiciones laborales o los comportamientos de riesgo?
0: Pues exposición laboral significa que no sabemos si realmente su exposición a las sustancias potencialmente cancerígenas supera los límites de seguridad. Uh -huh. eh, bacterias fecales, por ejemplo, Carlas, si yo analizo... Algo de por aquí, sí. seguro que hay. Uh -huh. Si lo analizo muy bien, con un microscopio electrónico, de, pero sí. eso no significa que la dosis de esa bacteria fecal uh -huh. sea peligrosa para ti, porque claro, seguro que hay, en el ambiente hay algo... Además,
1: debe ser inevitable, ¿entiendes? ¿no? no
0: podemos estar uh -huh. siempre a 100% de higiénicos, ¿no? Sí. ¿Y entonces, qué significa los comportamientos de riesgo? Bueno, pues lo que significa es que, ¿y si esos comportamientos de riesgo de este grupo, del grupo de trabajadores uh -huh. analizados, son los que aumentan el riesgo de cáncer y no tanto los pesticidas?
1: Uh -huh. Bueno, a ver, dices que el informe no ha analizado los comportamientos de riesgo. Uh -huh. Pero sí tenemos datos de dichos comportamientos. claro A ver, empecemos, si te parece, con tabaquismo, consumo de alcohol, sedentarismo.
0: Bien. ¿no? No se han analizado en este informe, pero uh -huh. sin embargo en el propio informe sí los cita, que es la respuesta que yo le da a esa persona que me escribió uh -huh. y le dije, sí, tiene razón, hay más cáncer, pero cuidado. El informe indica que, por ejemplo, tabaquismo, consumo de alcohol y sedentarismo es muy alto precisamente en el grupo de varones agricultores. En concreto, de las 12 ocupaciones evaluadas, el tabaquismo... Eh, por parte de los agricultores es el quinto puesto. Fuman un 54,6% de los varones agricultores. La población general fuma un 36,7%. Es decir, su no. prevalencia de tabaquismo es mucho más alta y el tabaquismo causa muchos tipos de cáncer. Consumo excesivo de alcohol, otro comportamiento de riesgo, 15,4%, ocupa el segundo puesto, ¿vale? algo que sabemos que aumenta el riesgo de cáncer. La gente pues, no lo sabe, pero en cualquier bebida alcohólica aumenta de forma lineal, incluso con dosis bajas, el riesgo poblacional de padecer algunos tipos de, muchos tipos de cáncer. ¿no? La, la inactividad física, que causa muchas muertes y que tiene una relación clara con el cáncer, es el 53,4% en varones agricultores y ocupa el segundo puesto. La cifra es mucho mayor a la de la población general, que es un 36,4. ¿vale? Y la inactividad física, sabemos, según la OMS, que provoca diversos uh -huh. tipos de
1: cáncer. Bueno, pues vamos con el consumo insuficiente de fruta o verdura y con un tema delicado que es la obesidad. Cuéntanos.
0: Vale, consumo de fruta y verdura insuficiente. Uh -huh. Resulta que el 38,7% de los agricultores varones españoles pues no está tomando frutas y verduras. Ocupan el quinto puesto dentro de las 12 ocupaciones analizadas, y según la OMS, del 5 al 12% de todos los cánceres son debidos a una ingesta insuficiente de estos alimentos. En concreto, en el cáncer gastrointestinal, del 20 al 30% de los cánceres son por una baja ingesta. Uh -huh. Y en cuanto a la obesidad, como bien has dicho, es un tema delicado. ¿Por qué? Porque aquí en este informe han clasificado a la obesidad como un comportamiento de riesgo. ¿Y la obesidad? No es un comportamiento de riesgo, es una enfermedad. Uh -huh. Y la persona es víctima de una infancia, de un entorno, de una genética que le conduce a esa patología y no debemos tratarla como, como una condición en la que el enfermo pues es el culpable de eso. ¿no? Uh -huh. De hecho, la Asociación Norteamericana. ¿no? Claro, la Asociación Norteamericana del Corazón, en julio de este año, por cierto, ha rectificado y ha dicho que la obesidad no es un comportamiento ni surge de malas decisiones. El comportamiento puede ser una ayuda para afrontarla, pero rara vez la cura. Le hemos en este informe, ¿no? Total que en la obesidad aumenta a escala poblacional algunos tipos de cáncer y ocupa el primer puesto en el caso de los varones agricultores. E, y por tanto, es un comportamiento, bueno, mejor dicho, es una patología que debemos tenerla en cuenta. Uh -huh. Añado algo más, Tania Stapés y con Cóloga, la hemos tenido tuya sí. aquí en alguna ocasión, contestó en Twitter y me dijo, Julio, tampoco se ha evaluado su exposición al sol. ¿Tú crees que los agricultores españoles se van poniendo crema solar todos los días para protegerse del riesgo de melanoma? Deberían. Deberían, pero, pero, pero seguramente no difícil, lo hacen. Entonces, sí. bueno, la conclusión de todo esto uh -huh. es que eh, no podemos atribuir a los pesticidas, que como acaba de decir Beatriz Robles, la mayor prevalencia de cáncer en este colectivo, sino seguramente hay uh -huh. otros factores. ¿no? Uh -huh.
1: Decimos algo más a quien nos muestre un estudio que relaciona pesticidas y mortalidad. Bueno, te,
0: te duchas antes de un examen, Carlas, y apruebas el examen. <risa> ¿Es gracias a la ducha? No. No. Quizás sea porque te has estudiado un poquito antes del examen, ¿no? Correlación no es causalidad. Pues esto pasa aquí. Tenemos que pensar si hay una correlación o si hay una causalidad. para eso tenemos que hacer otra clase de estudios. Puede ser que alguien nos remita un estudio diciendo fíjate, aquí tengo un estudio que dice que descartando factores de confusión los agricultores tienen más cáncer relacionado con los pesticidas. Yo le preguntaría, ¿dónde se ha hecho ese estudio? ¿Por qué? Porque según la OMS Carlas, el 99% de las muertes relacionadas con el uso de plaguicidas, se, se producen en países empobrecidos. ¿Por qué pasa en países empobrecidos y no pasa aquí? Porque en tales países resulta que hay un menor control, menor regulación o inadecuado. La vigilancia de la utilización de estos productos suele ser insuficiente o directamente in inexistente y las precauciones de su manejo por parte de los agricultores son prácticamente inexistentes y esto no ocurre en la Unión Europea, como ha dicho Beatriz Robles.
1: Pregunta, Ana. Bueno, la pregunta que planteábamos la semana pasada era ¿Según el portal Nutrimedia, son más saludables los alimentos ecológicos que los convencionales, Julio Basulto?
0: Y su respuesta es que es un mensaje incierto en sus palabras. Por lo tanto, si uno quiere comprar ecológicos, que no lo haga por la salud, porque no hay pruebas de que sean mejores para la salud.
1: Uh -huh. Mónica Blasco Ruiz, de Chiclana de la Frontera. Cádiz es la ganadora de Mamá Come Sano, escrito por Julio Basulto y publicado por De Bolsillo. ¿Qué preguntas hoy? Pues, ¿a qué se refiere
0: el concepto carpu. Ahí pura iba a decir. Captura corporativa de la salud pública. Captura corporativa de la salud pública. ¿Qué significa ese concepto? Yo no tengo ni idea de esto. ¿No? no. Te, va, te va a encantar, Carla.
1: ¿A qué se refiere el concepto captura corporativa de la salud pública? Sí, te va a encantar. Pero voy a, a leer la respuesta.
0: <risa> ¿Ah? ¿A qué es buena? Sí. Eso está ocurriendo. No acá. tenía ni idea. Eso está ocurriendo en España. Ajá. Sí. ¿Ustedes saben? ¿Saben la respuesta? Pues
1: envíen un correo a las tardes.rtv.es, las tardes.rtv.es. Es curioso, ¿a qué se refiere el concepto captura corporativa de la salud pública? Entre toda la participación, en juego esta semana un ejemplar del libro Come, Seguro, Comiendo de Todo, escrito por nuestra invitada de hoy, Beatriz Robles. Lo publica Planeta. Charlamos con ustedes.
0: Participa en directo. Llama a los teléfonos 900-630-630 y 900.
1: 137-137. La 644-544 en Canarias. Empezamos en Vizcaya. Joseba, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Arrocha
1: León. <ríe> ¿Qué tal está? Joseba. Muy bien. Estupendo.
3: Pues nada, eh, primero, primero de todo daros la enhorabuena por el programa que sigo desde hace un montón de años. Y a Julio Basulto, también le, que le compró todos los libros. Pues gracias. Y, <ríe> y me los he leído todos. Y me encanta. Eh, todo lo que hace y, y lo bien que, que escribe un honor, gracias. y gracias y, y a ti Carles también, lo bien que lo haces y,
1: y lo bien que escribo
3: <risa> sí, escribe, escribe <risa> muy bien, ya te lo digo <risa> yo sí. muchas ti, gracias has, en el, no sé si era en el 10 y Cáncer o sí, señor, el, prólogo. el prólogo de, de sí. Julio Basulto, aunque era buenísimo el prólogo
0: Efectivamente, Julio
3: pues ha sido lo mejor del libro. Es la pura verdad. Sí, más, a mí más. no,
0: me, no, va, no me ruboriza reconocerlo. Es lo mejor del libro. Faltaría sí. más. Que empieza diciendo. Por responsabilidad. Así empieza el prólogo sí. de Carlos Mesa. Me parece
1: sí, una sí. palabra importante, responsabilidad. Y,
3: sí. y en el Debe de Sin Sed, ¿por qué uh -huh. dices, Julio, que, que no la has escrito tú? Y siempre dices. Porque, que...
0: porque la mayor parte del libro, la inmensa mayor parte del libro, es responsabilidad de Carlos Casabona. Yo no digo que no la haya escrito yo. Sí. He dicho que la ha coordinado Carlos Casabona. ¿no? Sí, uh -huh.
3: pero me, me hace gracia por eso decir el libro. Bueno, está en el libro Debe Sin Sed, que lo escribió Carlos Casabona y nunca te dio el nombre. A ti mismo. <risa>
0: no, es que es la verdad. Es, que, sí, es, que, es humilde. Yo, no, revisado, desde luego. He escrito algún capítulo. Pero, Joseba, no, sí. venga, vamos. Sí. ¿Qué pregunta? Sí, vamos, perdón. Pues, quería
3: preguntar sobre las proteínas. Si, si tomamos demasiada proteína, ya he oído antes que, que la proteína vegetal. Yo llevo una dieta, bueno, la dieta que de Julio Basulto vivo yo. Eh, <risa> lo más, más vegetales, menos animales, desde bien, que lo conocí. Uh -huh. Y bueno, vegetal en el alcohol, desde que lo conocí. Bien. Y nada, pues que me encuentro súper bien desde entonces, gracias a él uh -huh, Y toda mi familia, tengo tres hijos y mi mujer, dos, cinco Hacemos caso a todo lo que nos dice Julio Y pues luego tengo un hijo que que es un deportista Que está todo el día, bueno, ha, ha hecho IBEF Ahora que hace el doctorado de IBEF Ha hecho Majestía Deportiva, bueno, está todo el día haciendo deporte uh -huh. Y come muchísima proteína y le digo yo, José comes demasiada proteína, que total lo que hice julio, que es como si un vaso de agua lo llenas hasta arriba y echas más agua, ¿qué haces? Se desborda, ¿no? Sí, señor. Pero también me preocupa si al final, ¿cómo lo metabolizas? ¿El exceso de proteína sufre algo los riñones o, no sé, el hígado?
0: No está claro. O sea, a mí me preocupa más cuando los aldetas toman proteína a partir de batidos de proteína. No, mi hijo ¿vale? no. ¿Por qué? Porque hay muchos que están adulterados ¿eh? con sí. sustancias no declaradas en la etiqueta. Hay un metaanálisis sobre el tema. Pero en cuanto a alguien que toma mucha proteína, bueno, lo que me preocupa es el tipo de proteína. Es decir, si lo que está tomando para conseguir mucha proteína son carnes rojas o carnes procesadas...
3: No, es que, claro. como, no, sobre todo es a base de bueno, pues eh, mucha legumbre, mucho fruto seco, uh -huh. pero mucho, porque come muchísimo. Uh -huh. y, y mucha bueno, carne también, sí, mucha carne de, de ave y de pescado... Uh -huh. Sí, que come mucha carne, sí. Ya, ya. Todo de aví, de, de pescado, carnes blancas. Y pescado.
0: Eh, bueno, el eh, problema de tomar mucha eh, carne, eh. habría que verlo, sí. quiero decir, porque a veces nos pasa que los pacientes que te dicen, yo hace tiempo que no visito pacientes, ¿eh? pero bueno, Olga, mi pareja sí, y pacientes que te dicen, como muy bien, comen de pena, y mucha gente que te dice, como de pena, come súper bien, con lo cual tendría que verlo de cerca, ¿vale? Y más siendo tu hijo. Pero el problema para nosotros es que cuando alguien toma mucha carne y mucho pescado, mucha carne blanca, quiero decir, y mucho pescado, sí. no hay pruebas de que eso sea malo directamente, indirectamente lo que ocurre es que desplaza el consumo de productos de origen vegetal tal poco procesados que tienen que ser la base de nuestra dieta. Ahí es donde está el principal problema, ¿no? Entonces, sí. si ya está tomando una gran cantidad de productos de origen vegetal, yo no me preocuparía mucho. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, en su informe sobre las proteínas, nos dice que excedemos las proteínas y eso incluye atletas, que no tienen que preocuparse por la proteína los atletas, no deberían ni pensar en ella, ¿vale? Pero también nos dice que ingestas que duplican la ingesta actual o las recomendaciones tampoco son preocupantes, a no ser de que esa proteína, como he dicho, venga de carnes rojas y
3: procesadas. Vale.
1: Joseba, muchas gracias por la confianza. Mucha,
3: muchas gracias y de
4: seguir bien, así,
3: que lo hacéis muy bien. Muchas gracias. gracias. Un abrazo.
1: Gracias.
4: Venga, un abrazo, chao.
1: En Toledo, Elena, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Adelante, Elena. Eh, muchas gracias por vuestro programa y voy rapidito. <risa> eh, gracias. Eh, tengo 53 años, casi 54, en periodo de climaterio, evidentemente. Eh, estoy empezando a notar ya síntomas de diversos tipos, como... A, ...algo de calor, insomnio y tal... ...y bueno, me leí el libro de Clotilde Vázquez... ...buenísimo... ¿A que sí ...por otro lado... ...pero eh, me parece muy bonito... ...pero luego tú no lo puedes aplicar... ...cuando vas a tu médico y le preguntas las cosas... Eh, ...yo cuando precisamente por este libro... ...acudí porque empecé a notar cosas... ...como un ya pequeño aumento de peso... ...yo soy prácticamente vegetariana... ...como ocasionalmente huevos y pescado... Uh -huh. Y gracias a que, a que empecé con 47 años ese tipo de alimentación... ...reduje peso uh -huh. y me he estado manteniendo bastante bien. Pero ¿qué pasa? Que estoy notando ahora que estoy empezando... ...haciendo lo mismo, a aumentar un poco de peso... ...y también puede ser que hay otros factores aparte... ...yo no digo que no, pero bueno, yo lo estuve comentando... ...estuve comentando en el ginecólogo lo que me ocurría... ...y me dijeron pues lo que pone en el libro... ...que me espero un año, a que no tenga regla, que bla, 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 bla... Conclusión, eh, como no me están haciendo caso... Quisiera saber si hay algo que yo pueda hacer, algún tipo de cambio en mi alimentación, aparte de, de evidentemente, a lo mejor, algún a, a, algo más de actividad física, lo que pudiera, porque yo tengo además un problema de salud, una enfermedad autoinmune que me limita un poco, uh -huh. pero bueno, sí que puedo intentar caminar un poco más. Uh -huh. en, pero en cuanto a alimentación, es que no sé qué es lo que puedo hacer, porque ya te digo que lo que es en en el médico no me dan ninguna pista, no me, básicamente me dijeron, vuelva usted mañana ya. Y, y la ventanilla está cerrada
0: bueno la actividad física bueno primero gracias Elena por estar ahí y por comer también eh, la... <risa> Actividad física seguro que te viene bien. Cuanta más mejor, siempre y cuando uno no se lesione, ¿eh? que tenemos una etapa. Sí. Eh, el sexo, ¿vale? El sexo con uno mismo o con alguien siempre va bien, ¿vale? También sí. va bien y hay pruebas sobre ello. Y es salud pública y hay que decirlo más porque casi nadie habla de esto. Parece que se habla mucho. Porque pero... sigue siendo un tabú. Porque es un tabú bueno, y nadie habla absurdo, y es muy sí. importante. Y en la menopausia también porque hay una disminución de las hormonas y, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Pero desde el punto de vista dietético, salvo que alguien coma muy mal, es que no va a hacer nada a la dieta. Si alguien come muy mal, pues que deje de comer mal. Pero así como a nadie le pasa por la cabeza que va a curar un problema tiroideo con la dieta o una diabetes tipo 1 con la dieta, que no se cura, ¿no? Sino que, bueno, tienes que tener una hormona que te la dan, pues en muchos casos, no en todos, como explica Clotilde en su libro, requiere un tratamiento hormonal, ¿vale? Sí. Entonces, eh, si no te hacen caso, yo, uno, pediría una segunda visita o, dos, sí. directamente pediría hora con Clotilde Vázquez, que, que tiene uh -huh. consulta privada. Eh, claro, aunque haya que ir a Madrid... Me
4: ofende, me ofende que realmente que tenga yo me ofende a nivel de ciudadano. Sí, 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 a mí. Que yo tenga que buscarme una consulta privada para sí, 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 poder pagármela. Sí, sí. sí. Pero, pero por algo que estoy pidiendo, y es que también me, me, me siento mal si yo voy allí y digo, oiga, es que yo estaba leyendo una experta ya, especialista ya, ya. que me dice esto porque encima creo que me van a atender peor. Es mi Puede
0: ser, por eso hay que pedir una segunda opinión. De todas maneras, que conste que yo he llegado a ir, claro, algo ha pasado, mi pareja ha pasado la menopausia, yo he llegado a ir con imprimido en inglés una guía Cocrane, la guía del National Institute for Clinical Excellence sí. y un up-to-date impreso y un meta-análisis y un consenso de la American Menopause Society diciéndole, mire, lo que le estoy pidiendo no es nada descabellado están las guías clínicas, ¿no? O sea, esto sí. desgraciadamente me ha pasado, ¿eh? Entonces, eh, bueno, vale. pues es una pena, pero hay mucho desconocimiento, como ha explicado Clotilde en su libro y en un par de entrevistas que nos ha concedido aquí. ¿Qué te diría? Pues, pues no sé, qué ánimos y que a seguir. ¿Qué decir, no, no, Tampoco yo no soy ni endocrino ni ginecólogo, con lo cual tampoco te puedo dar un consejo, no, puedo, no sé tu analítica, no podría revisar, pero sí sé que sí. en cuestiones así vale la pena pedir una segunda opinión porque personas que están haciendo ejercicio físico y que comen muy bien, sencillamente por una disminución hormonal que no es culpa suya, ¿no? sencillamente es Ajá. cosas que con, pasan con la edad, sí. pues como explica Clotilde, de igual manera que nadie duda de que en la presbicia hay que poner gafas, sí. no le dices a alguien, deje de leer, sin embargo, hay muchas mujeres en la menopausia que les dicen es normal, todos los síntomas que tienes son normales. ¿no?
4: Claro, es, no. Que, es que estoy ya lo he escuchado en el ginecólogo en suelo pélvico claro, y es que me siento un poco encima como tonta.
0: Claro, sí, sí, sí.
4: Pues nada, o sea que en cuanto a la alimentación, por no. el hecho de que deje de comer esos tocos de, de huevos que como a la, a, de vez en cuando no, y no. a lo mejor una vez a la semana y como pescado, no va, no va a cambiar. No va a cambiar nada así. en
0: absoluto y puedes comer huevo cada día, ¿eh? por cierto, y pescado dos o tres veces por semana también. Uh -huh.
4: Sí, sí, es porque me cuesta un poco. No, no es que te lo
0: aconseje, ¿no? aconseje ¿eh? no es que te esté diciendo tomarlo, pero decir, poder sí, sí, sí. puedes, o sea, no, no no va a cambiar nada.
1: Elena, muchas gracias, sí, gracias nada. por la llamada. Gracias y buenas tardes. En Zaragoza, María, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Adelante, María. A
2: ver, muchas gracias, eh, muchas gracias Julio por el, y, bueno, ustedes por el programa eh, y bueno y por toda la, la radio que me hacen mucha compañía. Muchas A ver, eh, quería preguntar, eh, yo bueno he sido vegetariana eh, bastante estricta, luego me fui saliendo un poquito y ahora eh, mi hijo, bueno, tengo un nieto de año y medio y me dice, yo suelo comer. Eh, bueno, aparte de vegetales y fruta y eh, ahora más pescado, la el, el, um, carnita que llaman carnita, vamos, que uh -huh. está hecha con soja, se compra en, dieta, en dietética. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y ahora mi hijo mmm, tiene un niño de año y medio y dice, oye, eh, mamá, ¿le podría dar la carnita al niño? Digo, ah, pues no lo sé, eh, no tengo ni idea. Uh -huh. Y se me ocurrió mirar en, en Google y lo primero que veo que la carnita que no es buena... Para la gente que tenemos, porque yo tengo osteoporosis, tengo 76 años, eh, quería saber si esto es, eh, no sé, a ver, Julio, ¿qué, qué opina? Y, o sea, dos preguntas, en una, si no es bueno para mí que tengo osteoporosis y, y si, si es buena para el niño de año y medio o no. Gracias. Pues
0: gracias a ti María por la llamada. Una, antes de contestar a tu pregunta, ¿eh? una persona vegetariana conviene que tome B12, sobre todo si tiene osteoporosis, ¿vale? Sobre todo. Uh -huh. eh, y que no tome algas, por cierto. No, no conviene que nadie tome algas, lo hemos hablado más de una vez, pero sí. el colectivo vegetariano es un colectivo muy proclive a tomar algas y las algas tienen demasiado yodo y pueden estropear el tiroides, sobre todo en españoles. Entonces, en cuanto a la carnita, uh -huh. no creo que sea perjudicial para la osteoporosis ni para problemas hormonales, que suelen decirlo también, pero hay que mirar la etiqueta y que no tenga más de un gramo de sal por 100 gramos. Están obligados a ponerlo en la etiqueta. Si Oye, tiene Lo
5: pone en el Google, ¿eh?
0: ya, ya, en Google pone muchas cosas eh, si sí, no, no, sí, sí no, sí se te ocurre no, por eso, por mirar no, soja no, y o sea, osteoporosis o soja y cáncer, uh -huh. es probable que los primeros uh -huh. resultados que salgan sean alarmistas. Sin embargo, si pones soja-cáncer, sí. Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, un colectivo sin conflictos de interés, te dirán que la soja es segura. No te dicen, coma soja, porque no hace falta tomar soja. Puedes comerte lentejas que siguen siendo legumbres. Yeah. Pero no hay pruebas de que sean peligrosas, pese a que Google lo dice mucho. Entonces, mi respuesta es, si sí, no tiene sí, un sí. Gran, más de un gramo de extra por 100 gramos, que, que el problema sería la sal, no la carnita en sí misma, ¿no? Uh -huh. Pues puedes tomarla tú y puede tomarla el niño. Ahora bien, yo pienso que es mejor pues, no recurrir a estas clase de productos que no hacen falta y priorizar el consumo de pues eso legumbres frutos secos el niño pequeño chafaos que no sea atragante ¿no? uh -huh. y a, a alimentos sí. de origen vegetal poco procesados
1: María muchas gracias
3: pero, vale, muchas gracias. Gracias,
1: ustedes. gracias y buenas gracias, tardes. Un beso. Un beso. Chao, chao. En Alicante, José, buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes, muy rápido porque el tiempo veo que a la décima <risa> potencia es muy escaso en la radio. vale en lo siguiente, No se preocupe. Opinión, eh, eh, el, el programa, un aplauso enorme. Mi es, <risa> gracias. Mi pregunta es la siguiente. Tengo una opinión sobre un producto que es muy universal. Eh, me refiero... Al agua embotellada En esos de plástico Si uh -huh. es oportuna esta pregunta al agua y si no pues nada
0: Adelante con la pregunta, sí. claro sí. no, único, con la pregunta.
3: Yo, yo a toda mi familia A todos les digo, estáis tirando el dinero Con algo que no es necesario Que estéis comprando agua con eso Amén. Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto
0: Totalmente bueno, pues ya está. Totalmente. Salvo que en su municipio justo sea uno de los muy, muy, muy muy poquísimos municipios en España en los que no hay agua potable y el ayuntamiento claro. te lo advierta. Es decir, el ayuntamiento tiene la obligación de advertirte en nuestro municipio no hay agua potable. Que en España claro. no sé si hay alguno, ¿eh? Pero bueno, por, por si acaso, está bien decirlo. En caso contrario, yo creo que es más saludable el agua del grifo y desde luego es mil veces más barata que un agua embotellada.
3: Claro, ello en mi opinión esta iba a dar las razones, pero ya me las has dado tú. Muchísimas gracias, Julio. Muchi muchísimas gracias. Nada,
1: gracias a usted por la confianza. José, muchas gracias. Un día, un día, un día. En Tarrasa, María Carma, buena tarde. Hola, María Carma. Ahí está. Hola,
5: buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Uh, gracias por atenderme. Nada. Estamos justitos de tiempo. Sí. Mira, era referente a los pesticidas que se ha hablado Ajá. al principio del programa. Sí. Uh, claro, aquí hay mucho control europeo y no hay problema con los, con los alimentos que comemos de aquí. Pero yo, por ejemplo, como muchísimo fruto seco, crudo... <ríe> Y, claro, la, por ejemplo, las avellanas, las almendras, las nueces, son de Cataluña, no hay problema. Pero, por ejemplo, los anacardos vienen de Vietnam, los cacahuetes vienen de Egipto. Uh, hay estos... Los, los, uh, los ¿Controles? Pistachos, los pintachos. Los pintachos, ah, sí. Vienen, los vienen también de Estados Unidos. Sí. Claro, estos países tienen el mismo control. Podemos uh -huh. estar seguros de que esto... Uh, no tiene más pesticidas de la cuenta o unos pesticidas que sean dañinos
0: no no y sí esa es la respuesta no tienen ese mismo control pero sí podemos estar seguros de que no son no son dañinos ¿por qué? porque desde el momento en que pasan la frontera es decir, no se permite la entrada en Europa de ningún alimento que no cumpla los requisitos que se ponen a los alimentos de Europa. Por lo tanto, vale. si tú has comprado, yo he comprado en una tienda, un producto alimenticio, ese producto alimenticio sí. tiene que cumplir los estándares que aplica la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.
1: María Carma, no. muchas gracias.
5: Perfecto, muchas gracias. Buena tarde, buenas tardes, buenas tardes. Y hasta otra. Buenas.
1: Muy, bueno, Julio, muy buena asunto. pregunta, por cierto. Sí, sí, es muy interesante. Julio, muchas gracias. A ti siempre. Y hasta la próxima. Besazo.